0: Podcast F Carp o programa Quinzenal de Qualidade, com informação e formação. Olá, prezados, companheiros do podcast FCARP, Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso programa. Hoje, eu e a Laura, juntamente com o professor Jefferson Vamos conversar com um cara que traz uma nova oportunidade de trabalho que muitos pensam que nem existe. Não é mesmo, professor? É isso aí, Diego. Sempre bom estar com você e com a Laura juntos no nosso podcast Chefe Car. E ainda mais hoje, com este tema muito importante Que remete à possibilidade de uma nova profissão Bem como trazendo uma certa ênfase ao nosso curso de jornalismo da Faculdade Católica Rainha da Paz Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast FCARP E principalmente a você, Yanis Seja bem-vindo ao nosso
1: podcast FCARP Pois então vamos lá, galerinha. Dando início ao nosso podcast F -Carp. Antes de tudo, quero deixar um beijo a todos os nossos acompanhantes. Olá, Ianes. É um imenso prazer para nós do podcast F Carp podermos contar com a vossa participação hoje em nossa programação.
2: Ah, o prazer é meu. Eu agradeço demais o convite e estou à disposição. Ianes, sabemos que você é dublador. Como é ser um dublador?
0: Que curso precisa ser feito?
2: Bom, primeiramente, para você ser um dublador, você obrigatoriamente tem que ser ator. Então você tem que ser formado em artes cênicas e, e também fazer cursos de dublagem. Né? Você tem que procurar bons cursos, fazer o curso de dublagem para você estar habilitado a ser um dublador profissional. Ah, yeah, pra mim eu sou suspeito, né, de, do que, de como é ser um dublador, né, tipo, eu adoro uh, essa minha profissão, e brincar com as vozes, você atuar de fato, porque não é só você ler a, a tradução do, do que tá no script, né, você tem que atuar, você tem que fazer o mais próximo do que o original fez, né. Então, para mim, é uma, um prazer imenso, é uma diversão, mas é aquela diversão, aquele prazer que você tem que levar muito a sério, né? Porque o produto final tem que ficar impecável.
1: Diga para nós, alguns dos trabalhos já realizados por você, qual o mais tenso e apreensivo e qual o mais engraçado?
2: A minha carreira, é de fato, ainda curta, né? Iniciei há três anos, mais ou menos Mas já tem algum, alguns bons trabalhos realizados né? na, Temos na Netflix é O Paradise Police, que é muito legal É uma animação voltada para o público adulto né? Parecido com Family Guy Na pegada né? é Uma Odisseia Coreana, também que foi bem divertido fazer Boru, que é uma série turca de conflitos de guerra, essa coisa também foi bem bacana. Tem uma comédia que foi divertidíssima fazer, que é Bem Vindo à Família, que é uma, uma série catalã, e o meu personagem ele era é um detetive né, que estava embrenhado ali na, naquela família, na, na confusão toda. E ele tinha momentos que ele era gago Ele era Nervoso, intenso Depois ele ficava mais contido Super apaixonado pela protagonista Então ele fazia umas coisas assim Medonhas, né? Pra, pra conquistar A amada dele E ao mesmo tempo o pessoal escondia dele as coisas Então foi Foi muito, foi muito divertido gravar Essa, essa série O mais tenso e apreensivo Apesar de ser uma ter comédia também no meio, mas foi, acho que eu, eu vou considerar o primeiro trabalho longo que eu fiz, trabalho grande, que foi essa série da O série Coreana, porque eram muitos episódios, episódios longos, então às vezes gravava de 3 mil a 4 mil palavras num, num dia, então era bem. bem assim. cansativo, né? De fato, mas a série inteira, ela, ela oscilava muito, né? Então, você saía de um episódio que era mais leve, mais engraçado, e o próximo episódio já era uma situação onde tinha mais, mais tensão. Então, você tinha que imprimir outro ritmo, outra, outra pegada na, na dublagem, porque você tem que fazer de acordo com o que o personagem pede, né? Então, e como foi o primeiro trabalho, assim, grande... É, foi esse que eu Tive mais essa coisa De, de, de aprendizagem de, de mudar o tom Mudar a pegada Mudar a intenção Então acho que Como o mais apreensivo E tenso assim, de, de gravar Foi a Modicéia Coreana E divertidos O Paradise Police e Police E o Bem Vindo à Família Foram os mais divertidos assim, de, de gravar
0: Ser dublador é saber trabalhar com a voz. Poderia
2: nos fazer algumas vozes? Então, uma das uma das vertentes do dublador é você conseguir modular a sua voz, modular o timbre, para você poder buscar outros outros lugares da voz, né? Então você pode, você não fica limitado a um tipo de personagem. Você pode, se você conseguir variar a sua voz, você pode fazer vários tipos de personagens e um desenho, por exemplo, a gente busca fazer vozes mais caricatas, né? Numa série, vamos dizer assim, normal, né? De, de personagens normais, você não pode ser tão canastrão, você tem que ser uma coisa mais natural. Mas você vai mudando, né? A voz, colocando ela mais para cima, mais para baixo, e uma, uma diferença boa que dá é no no Paradise. No Paradise eu faço um policial. E ele é todo inseguro, ele é, né, tem medos, traumas. E no original já é uma voz mais uh, abafada, mais aveludada, né? E aí era mais ou menos assim a voz, né? Eu gostaria de saber onde está meu colete à prova de balas. Então ficaria mais ou menos assim, tipo, você dá uma, uma impostadinha aqui, uma impostadinha ali. E, e eu sempre gostei também de fazer imitações, né? Então, não que isso sirva para dublagem, mas ajuda você. Se você consegue modular a sua voz em diferentes escalas, em diferentes tons, fica mais fácil, né? Então eu não posso usar a, dubla... a imitação na dublagem porque é plágio, né? Você não pode colocar a voz, vou imitar o Silvio Santos numa dublagem, a menos que peça né? a menos que a, a série faça essa, o texto te permita mas você tem que modular sua voz de acordo com o mais próximo do, do personagem assim, né? deixar bem bem de acordo né? tinha outro desenho também que eu fiz, que é o Planetorama que aí não foi uma dublagem, foi uma criação de voz, onde a gente só tinha o texto, né? Então a gente criou a voz pro, pro personagem e depois eles animaram em cima, né? E aí era um desenho a criança e tal, aí você faz uma voz mais, mais de acordo, né? E aí o meu personagem é o Pudim, que é um cachorrinho, e ele fala mais ou menos assim... Né? que eu quero vi viajar pelas galáxias, eu quero conhecer todos os planetas, eu quero ser um viajante do espaço. Então ele vai, né? A gente vai trabalhando a questão da voz, né? Podemos fazer uma coisa mais assim, uma coisa mais assustadora, que também serve, né? Você suja um pouco a voz, mas se o personagem pede, se, se ele modula a voz do nada, faz uma coisa assim de vez em quando. Podemos fazer também umas vozes mais assim, de criança. Podemos também mudar um pouquinho para uma voz mais velha, né? Mas aí funciona mais com desenhos, porque fica muito caricato. E por aí vai.
1: Fazer o curso de jornalismo pode ser um passo para se tornar um dublador? Aqui na FCARP, nossa faculdade católica Rainha da Paz, nós estamos abrindo o curso de jornalismo. Você indicaria o curso para quem sonha em ser um dublador assim como você?
2: O jornalismo não te habilita a ser um dublador. Né? Como eu falei, você tem que fazer o um curso de ator, fazer um curso de dublagem. Mas o jornalismo ele te ajuda muito a, a você saber cuidar da sua voz Impostar a sua voz, é, exercícios, dicção, que é muito importante. Você ter uma ótima dicção para você fazer a dublagem. É, conhecer os exercícios, como cuidar da voz. Então, o curso de jornalismo ele te dá essas ferramentas né, de você conseguir saber é, onde melhorar a sua voz, a dicção, leitura, que é muito importante também mas então o, o jornalismo ele vai te dar o curso de jornalismo ele vai te dar essas ferramentas né de, de exercícios da voz e como trabalhar a voz. mas para ser dublador você tem que Obrigatoriamente ser ator né e fazer um curso de curso de dublagem para você estar habilitado mas o jornalismo te ajuda nessa questão de, de saber, Trabalhar a sua voz da melhor forma possível Que você não se canse Que você não machuque suas cordas vocais Então Essa parte do jornalismo Assim como o radialista Você consegue Ter Essa, essa noção do que você precisa Fazer com a sua voz Para atingir bons resultados
0: Como você se sente Em ver o seu trabalho depois de pronto? Você acredita que é você mesmo?
2: Então, a, os primeiros trabalhos era muito estranho, né? Porque imagina, você liga lá na Netflix, coloca uma série, coloca dublado e de repente aparece tua voz lá, né? Então, na, nas primeiras vezes foi tipo, nossa, é minha voz, eu tô, eu tô na Netflix, eu tô fazendo os trabalhos. Então, você fica meio assim, descrente ou fica também um pouco é, com o ego inflado, assim, né? orgulhoso, mas aí você começa a entrar na parte da crítica, né? na, na autocrítica eu, eu vi poucas eu vi, acho que no máximo, uma vez cada trabalho que eu fiz né, pra ver pra autocrítica mesmo e aí você fica, eu prefiro nem ver muito, porque você vai conforme passa o tempo, você vai melhorando você vai aprendendo coisas novas você vai evoluindo, né, aí você começa a ver alguns trabalhos mais antigos, você fala, putz Devia ter feito diferente, podia ter feito outra coisinha, podia ter colocado uma entonação melhor, podia ter feito. Então você começa uma autocrítica muito forte. Então eu prefiro só ver uma vez mesmo, para ver como é que tá. E, e bola para frente, não fico, não fico assistindo muitas coisas assim não.
1: O que o fez querer ser um dublador? Foi a influência da sua família, que é repleta de artistas? Segredinho, gente, ele é privo do nosso mestre Jefferson Antonioni, que é um artista nato em suas aulas.
2: Eu sempre gostei de dublagem, né, de ver coisas dubladas, desenhos, né, eu cresci vendo chaves. E aí quando você começa a entender o que é a dublagem, e como é feita, e, e os leques que ela te abre, aí eu comecei a me interessar mais, né, Buscar o curso, fui ver como é que funcionava Mas eu sempre gostei de brincar com a voz Então isso é uma, uma, uma coisa que me levou até a dublagem Depois eu fui perceber que, num, que eu não poderia usar as imitações que eu faço Mas essa minha facilidade em mudar a voz é uma, uma ferramenta muito útil para dublagem, né? conseguir atingir vários, vários níveis e, com certeza, a parte artística da minha família é, é muito grande, né? Além do, do Jefferson, né? meu primo, que eu particularmente nunca assisti uma aula dele, mas já ouvi muitos relatos, né? De que é realmente um artista. Na minha família tem a minha tia, né? Cida Zola, que é uma artista nata, né? Completa. Né, poetisa, escritora compositora, cantora atriz é, professora de canto então eu sempre convivi nesse meio né, de, do artístico então eu desde pequeno queria ser pelo menos alguma coisa assim, de, ou de estar na, na frente das câmeras ou no palco, ou fazer alguma coisa no rádio então eu sempre gostei muito dessa Dessa parte, com certeza, fui muito influenciado pela minha família. Né? Meu tio também, né? o Arthur, ele... ele canta, toca violão. Então, a gente é de uma família que a gente gosta de aparecer bastante, viu? <risos> Você pode nos presentear, Ianes, com uma
0: propaganda para o podcast FCARP, com exemplos das suas variantes de voz
2: triste, alegre, etc.? Tá meio entediado, não tem o que fazer, nada na televisão. Vem aqui ouvir o podcast da Fcarp. Com certeza seu dia vai ficar muito melhor. Você tá meio tristinho, não tem o que fazer nessa sua vida? Hã? Vem ouvir o podcast da Fcarp. Você vai ficar muito mais emocionado. É, meu filho, eu tava aqui tranquilo, sentado na minha. De repente começou um programa aqui de rádio, não, não parecia que é rádio, ele fala que é podcast... É, podcast aqui da Fcarp Meu Deus, que programa gostoso, que programa bom, viu? Ai, meu Deus do céu, não não de ouvir mais Agora vem, vem, vem você também ouvir aqui Eu tava aqui fazendo um negócio Aí eu ouvi o podcast da Fcarp O meu dia foi muito mais feliz Você não pode perder o podcast da Fcarp Você ainda não conhece o podcast da Fcarp? Meu filho, você tá perdendo muito tempo vem conhecer a gente.
1: Nós agradecemos imensamente a sua participação junto ao nosso podcast F Seja sempre bem-vindo. Foi um imenso prazer e para encerrarmos, qual a mensagem você deixa aos nossos ouvintes e colaboradores?
2: Olha, eu que agradeço o convite. Foi bem, foi bem legal, foi bem interessante. E uma mensagem que eu deixo é: estude bastante, procure sempre estudar, sempre melhorar para que você possa atingir seus objetivos sempre com a maior precisão possível, né? Então estude-se, foque, foque bastante no que você quer, coloque metas e invista, invista bastante nos seus sonhos, nos seus objetivos, que você chega lá, de alguma forma você vai, vai chegar lá. Valeu,
0: Ianes! Muito obrigado por participar do nosso podcast da Fcarp.
1: Obrigada e seja sempre bem-vindo.
2: Muito obrigado, pessoal. Foi, foi bem bacana.
3: It
4: to me, yeah.
3: go for all